0: Willkommen bei den Feierabend-Agilisten, der Podcast zum Gedankenteilen. Denn geteilte Gedanken machen doppelt so viel Spaß. Heute mit Verena Beck und Julia Kula.
1: Guten Morgen zusammen. Guten Morgen.
0: Oder Mittag oder Abend. Genau. Julia
1: und ich sitzen hier nämlich ziemlich früh zusammen und wollen mit euch wieder ein paar Gedanken teilen. Heute mal mit dem Thema Storytelling. Mhm. Ja, und wie bin ich da drauf gekommen? Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen aus meinem privaten Umfeld. Und zwar, ja, ich komme heim, ein bisschen gestresst von der Arbeit, sitze mit meinen Kindern am Tisch, habe sie beide abgeholt, Kindergarten und Hort, und frage so, was wollen wir denn jetzt Schönes machen? Also Hausaufgaben waren erledigt, der Pflichtteil war quasi erledigt und dann habe ich mir gedacht, jetzt müssen wir noch irgendwas Schönes machen. Und ähm, genau, dann haben sie mich angeschaut, ja Mama, ist doch gerade Herbst, wir haben heute ein Lied gelernt, der Herbst ist da. Wir wollen Drachen steigen. <lacht> und ich so, äh, habe rausgeschaut, Kinder, es geht doch gar kein Wind. Ich sie so, Mama, ist doch egal. Ich so, habe kurz gestoppt und überlegt und dann habe ich mir gedacht, na gut, packen wir mal die Drachen aus. Sind auf die Wiese gegangen und sie haben es tatsächlich geschafft, den Drachen steigen zu lassen, halt auf eine andere Art und Weise. Aber sie haben einfach den Drachen genommen und sind halt entlang geflitzt und hatten so ein totales Glückserlebnis. Ich hatte ähm, fertige Kinder danach. <lacht> also ich war dann Immer auch gut, glücklich. Ja. Genau. Und dann bin ich so ins Grübeln gekommen, habe auch diese Erfahrung mal auf WhatsApp geteilt. Mhm. Und dann hat die Julia geschrieben, das ist doch eine Podcast-Folge. Und da habe ich hab mir so überlegt, mhm. was
0: könnten wir denn da für eine Podcast-Folge draus machen? <lacht> ja, also was ich ganz spannend finde, ist an dem Thema ja wieder, oder Kinder zeigen einem ja extrem immer, wie reglementiert man als Erwachsener mhm. eigentlich im Kopf ist. Also ja. die, die Frage ist auch, man hat im Kopf kein Wind, kein Drachensteigen. Ja. Die Frage ist überhaupt, wie, es, wie entsteht das? Ist das aus Erfahrung entstanden oder auch, weil, weil es einem wieder gesagt wurde? Ja. Und ich finde den Aspekt so schön, weil Kinder eben noch nicht diese Glaubenssätze oder noch nicht diese reglementierenden Regeln im Kopf haben und dann einfach loslegen. Ja.
1: Ja, und ich, ich bin dann so ins Skrümel und habe mir gedacht, warum nehme ich meinen Kindern diese Erfahrung selbst, dieses mhm. Erlebnis zu machen? Also sie haben ja da gelernt, also wenn kein Wind geht, muss ich den Drachen irgendwie anders mhm. ähm, in die Luft bringen. Ja. Und sie haben es dann geschafft auf der einen Seite und wahrscheinlich gelernt, also wenn ich nicht so viel Anstrengung haben will, brauche ich Wind zum Drachensteigen. Und das hätte ich ihnen genommen. Mhm. und ja, da bin ich dann ein bisschen ins Grübeln gekommen haben mir überlegt, wie oft denken wir denn eigentlich in so Grenzen. Und mhm. das finde ich schlimm. Ja. Weil ich glaube, wir reglementieren uns selber oft in unserem Leben, ohne, weil wir sagen, das geht doch nicht. Weil das sagt man ja jetzt ziemlich schnell. Mhm. Und ja. Aber unser Thema soll ja heute ein anderes sein. Ja. Wir haben euch jetzt ein bisschen mitgenommen in eine Geschichte. Und ähm, ja, auf dieses Thema bin ich eigentlich gekommen im Anschluss an Julias und Hubis Folge Empathiefallen, fallen, ähm, weil ich mir gedacht habe, ja, Empathie, Gefühle im Unternehmen, wie passt denn das zusammen? Und da gibt es ja dieses Tool des Storytellings. Mhm. Ich bin das erste Mal drauf gekommen im Change Management, wo dann unsere Change-Beraterin gesagt hat, ja, wir brauchen eine Story, ich so. Was brauchen wir? Ich dachte, wir brauchen irgendwelche Methoden, aber keine Story. Ja, wir haben euch jetzt heute Morgen auch eine Geschichte erzählt. Und ich möchte nur kurz darauf eingehen, was so Storytelling ist und wofür man es vielleicht auch benutzen kann. Hm. Vielleicht erst mal eine Begriffserklärung. Storytelling, so ganz normal, ist die Übermittlung von Informationen durch den Einsatz von Geschichten. Eine viel schönere Definition finde ich aber. Inhalte schaffen, für die der Empfänger dankbar ist. Mhm. Julia, vielleicht hast du auch irgendwie
0: schon mal Erfahrung gemacht mit Storytelling. Ja, also ich finde, das ist ein Thema, das vergessen wir immer, dass sich hinter jedem Projekt, hinter jedem Ziel oder was wir verfolgen, eigentlich eine Story steckt. Warum machen wir das und wo wollen wir hin? Mhm. Und das vergessen wir ganz oft. Sei es schon allein in simplen Präsentationen, also daher kenne ich auch das Storytelling, wie baue ich eine sinnvolle Präsentation auf. TED-Talk-Effekt ja. quasi, die machen das sehr ja richtig gut. Ja, Simon Sinek. Mhm. Muss jeder mal gehört haben, diesen TED-Talk, der mit ganz einfachen Mitteln, mit einer simplen Flipchart und einem nicht gut schreibenden Flipchart-Marker seine Story hinmalt. Aber die Story ist so kraftvoll, dass sie so inspirierend ist. Was waren das da euch so kraftvoll? Kannst du das sagen? Ähm, ja, weil er eben von einem einfachen Beispiel mhm. kam. Das ist der Golden Circle. Das war, da brauchen wir unbedingt noch mal eine extra Folge. Das würde jetzt auch zu weit gehen. Aber diese, ja, diese, man fühlt sich abgeholt. Also wenn man jetzt eine Geschichte mit einer Geschichte startet, mhm. wo sich jeder integriert fühlt. Also man zieht die Leute auch ganz anders in. Den Bann. Das und ist diese
1: Emotionalität, ja,
0: genau. die einen
1: selber immer betrifft. Das und
0: ja, und ist, glaube ich, der Schlüssel. Genau, und die tut uns ja auch ein bisschen, da tun wir uns sehr ja schwer mit Emotionalität in dem Business-Umfeld, weil ähm, auch wenn man ein trockenes Thema darstellt oder so, man will ja da niemand mit reinholen. Aber dieser rote Faden ist extrem wichtig. Und ich habe dann vielleicht zum Schluss auch nochmal ein Beispiel, was ich mal für mich persönlich eine gute Story hatte. Ähm, aber jetzt erzähl erst mal nochmal. mal. Genau, also was macht eine gute Story aus?
1: Wir müssen uns vorher überlegen, wir brauchen eine Botschaft und für wen ist die Zielgruppe? Also ich habe euch jetzt heute eine Geschichte erzählt, die schon ein bisschen Bezug auch zu agieren, denken, lernen, aus Erfahrung, mhm. ähm, als Botschaft mitnehmen sollte. Ja, ich habe einen Protagonisten, in dem Fall war es ich, mhm. <lacht> die aus meinen Fehlern gelernt hat, beziehungsweise Beim Beispiel der Kinder gelernt hat. Und ja, die Geschichte drumherum. Und das war eben das Drachensteigen, wo vielleicht auch jeder schon mal ein bisschen Erfahrung damit gemacht hat, wo er mitfühlen kann und sich auch hineinversetzt. Also man muss sich immer fragen, ist meine Geschichte auch eine Geschichte? Und am besten, man braucht eben einen Protagonisten. Mit dem man
0: sich identifizieren genau. kann. genau.
1: Ja, und aus dem Ganzen zusammen, es muss ähm, authentisch sein, interessant und auch inhaltlich relevant mhm. für die Zielgruppe kann ich einfach mal ausprobieren und mir verschiedene Geschichten überlegen.
0: Also finde ich spannend. Also dieses Storytelling, es kommt ja immer mehr. Also es muss die Story dahinter klar sein. Man kann ja wirklich vom nüchternen Kontext bis hin zur Emotionalität gehen. Also nüchtern, selbst wenn man jetzt eine banale Präsentation über Geschäftszahlen macht, muss man ja diesen Aufbau machen. Wo kommen wir her und was bewirkt das Ganze? Ja. Oder kann das ja immer auch wunderschwellig darstellen, jetzt so eine wirklich Präsentation, wo ich ein Publikum habe, das irgendwie freiwillig mir zuhört, da wird es ja noch viel wichtiger dann.
1: Ja. Also ich glaube gerade in unserer komplexen Welt ist es so wichtig, sich zu reduzieren auf was einfaches, damit ich die komplexen Inhalte damit verbinden kann, mhm. weil sonst ja, über, überwältigt ein das und man kommt gar nicht mehr mit, also ich ich habe das oft, dass ich dann einfach abschalte, auch wenn es mir zu kompliziert wird. Und mit so einer Geschichte kann ich mich immer wieder zurück auf die Einfachheit konzentrieren und dann wieder einsteigen ins Tiefe.
0: Mhm. Also und das, das Wichtige ist also deine Geschichte auch mit den Drachen. Ich hatte sofort das Bild, gut, ich habe ja auch dein Bild auf WhatsApp gesehen vielleicht <lacht> deshalb, aber ich hatte sofort das Bild von den Kindern mit dem Drachen ja. in den Augen. Und ich fand es ganz spannend. Als nächstes hatte ich ein Bild von mir als Kind mit Drachen im Kopf. Und ich bin ganz anders schon berührt. Und das ist der Trick auch, oder, also Trick klingt jetzt ein bisschen so fies, aber das Wie ist eigentlich halt der kann. Kniff, ja, um, um Leute mitzunehmen für sein Thema. Und das ist, denke ich, gleichzeitig auch eine Empfehlung. Ich denke, da brauchen wir auch mal nochmal Folge drüber. Was tue ich, wenn ich jetzt ja agile. Methoden, agile Denkweise einführen will und auch Widerstand treffe. Denn es genau. ist ja oft der Widerstand des Unbekannten mhm. und auch da ist dieses Mittel des Storytelling ein machtvolles Werkzeug, genau. denke ich.
1: Ja, also deswegen auch die Beraterin, die mit zu mir gesagt hat, wir brauchen unbedingt eine Story hinter unserem Change. Genau.
0: Ja. Weil es dann einfach einfacher ist, Leute mitzunehmen. Und ja, idealerweise baut man dann die Geschichte so richtig aus. Ne? Nicht nur in einer Präsentation, genau. sondern Immer äh, wieder klebt deinen Drachen an die Wand über dem Kanban-Board und genau. verschiedene Medien,
1: verschiedene Kanäle mit immer wieder den gleichen Erkennungsmerkmalen, genau. wo man sich auch immer wieder daran zurückerinnern kann. Das meine ich mit diesem Zurückholen aus dem Komplexen,
0: Anker setzen quasi durch ja. diese Story. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich ein Beispiel von mir bringen, mir fällt aber noch ein sehr gutes <lacht> Beispiel von Varina ein. <lacht> Varina war vor einigen Jahren, musste sich mal vorne hinstellen. Und ein schwieriges Projekt berichten, Es war ein Projekt, äh, da sind wir durch große Tale der Tränen gegangen, hat sich immer wieder verzögert, aus unterschiedlichsten Gründen. Varina konnte auf jeden Fall nichts dafür, dürfte aber einem Publikum, das hauptbetroffen war, mitteilen, dass sich das Projekt wieder verzögert. Und sie hat sich dann vorne hingestellt und hat die Gleichung von der Raupe Nimmersatt <lacht> <lacht> gebracht. <lacht> ich fand es, das, ist, das waren meine Anfänge vom Storytelling. Ja, genau. Ähm, äh, in dem Sinne auch, die, die Raupe Nimmersatt hat sich durch einen großen Berg an Aufgaben und an Themen gefressen. Aber zum Schluss ist sie dann ein wunderschöner Schmetterling geworden. Und sie hat auf jeden Fall damit erreicht, dass waren erstmal alle irritiert. Es <lacht> <lacht> war vor... Acht Jahren? Ja? Und du kannst dich
1: immer noch dran ja, erinnern. Ja, aber
0: das siehst du siehst mal. Mhm. Und auch wenn man lacht oder wenn man eine Emotion erzeugt, das merkt man sich ganz anders, ja. als jetzt irgendeine Präsentation. Vielleicht zum Abschluss kann ich jetzt noch ein Thema sagen. Ich war schon in den letzten Jahren viel im Bereich Digitalisierung unterwegs und da ist es auch so, Digitalisierung, technologischer Fortschritt, Ängste, was passiert? Komme ich noch mit? Weiß ich überhaupt noch was, was Sache ist, ja auch ähm, Verlustängste, Jobängste, kann ich noch das machen, was ich will? Bin ich überhaupt noch in der Lage dazu? Und da habe ich zwei gute Einstiege gehabt. Ähm, das eine Thema war, vielleicht erinnert ihr euch selber auch noch an die Schule, an die Schulzeit. Sind ja jetzt gerade mal nicht fern, bald sind schon wieder fern. Und da auch an eure Lieblingsfächer. Und da ist vielleicht Mathematik euch besonders in Erinnerung geblieben, entweder positiv oder negativ. Auf jeden Fall kennt, denke ich, jeder von uns Älteren den Spruch, ihr müsst Kopf rechnen können, weil ihr werdet wohl kaum mhm. später beim Einkaufen einen Taschenrechner dabei haben. Mhm. Diese Einleitung nehme ich immer und im nächsten Schritt ziehe ich mein Smartphone aus der Hosentasche, halte hoch, also mache den Taschenrechner auf dem Smartphone auf, halte hoch und sage, erzählen Sie es heute mal einem Teenager, dass er seinen Taschenrechner nicht dabei hat. Ihr versteht es gar nicht, ja. weil wir haben jetzt unseren Taschenrechner dabei. Coole Geschichte auch wieder, ja, hätte ich genau. mir auch merken, ja, super. Und das andere Thema ist: Da hatte ich dann noch ein Beispiel, Harry Potter. Harry Potter kam, muss ich jetzt Werbung sagen, weil Markennennung keine Ahnung. Egal. Ja. Harry Potter habe ich ja hiermit gesagt: Harry Potter ist 2000 rausgekommen, das erste Buch. Und ich hatte da so eine Folie, die hieß, was früher Zauberei war, ist heute Wirklichkeit, und habe drei Beispiele eben von dem Harry Potter. Thema. Harry Potter auch gleich bei jedem, also wenn man sich traut, kann man auch fragen, wer kennt Harry Potter, wer hat es gelesen. Mhm. Call to Action, wenn man versucht, wenn sich dann welche melden, dann ist auch schon mal gut, weil dann machen welche mit. Die Gefahr ist natürlich, dass jeder irgendwie ein bisschen verhalten reagiert, gerade Publikum das da eigentlich noch nicht so Erfahrung mit Storytelling hat. Auf jeden Fall habe ich da drei Beispiele. Das eine war die ja, die bewegten Bilder in der Zeitung. Mhm. Die hatten ja die Zeitung und da haben sich die Bilder bewegt. Also A haben wir heute digitale Bilderrahmen und zum anderen haben wir, wenn wir unsere Nachrichten-App aufmachen, können wir immer Videos abspielen. Schaut anders aus, aber es ist im Prinzip das Gleiche. Das zweite Thema ist die Karte der Rumtreiber, wo man auf dieser Karte mhm. sehen ich konnte, kann. wo wer ist. Das war ja so richtig, hat man sich damals gedacht, krass, wenn ich sowas hätte... Aber das haben wir heute. Es gibt sogar ein Browser-Plugin, das äh, quasi dir sagt, wo bewegen sich gerade deine Freunde. Über die, ich glaube, Facebook-App werden dann die Standorte ermittelt. Und man sieht genau, oh, mein Kumpel XY ist drei Straßen weiter, mit dem treffe ich mich jetzt. Stimmt. Also auch das, das, ist jetzt, das war damals Zauberei, das ist jetzt Fakt. Gut, und das dritte sind fliegende Motorräder. Auch da gibt es schon Prototypen. Da sind die Propeller, glaube ich, noch nicht so geschützt, kann einem das Bein abgesäbelt werden, wenn man nicht aufpasst. Aber so prinzipiell fliegende Motorräder, ich denke, ist das jetzt auch für jeden klar, dass die kommen irgendwann. Thema Drohnen, also es geht ja noch viel weiter. Das heißt, allein in den, das war, glaube ich, 2018, wo ich diese Vortragsreihe gemacht habe, 2017 in diesen Jahren, ist von Zauberei Wirklichkeit geworden. Wahnsinn.
1: Schöne Geschichte ja. Julia Ich glaube, ich werde jetzt Harry Potter <lacht> mal wieder ganz anders anschauen mit meinen Kindern.
0: Ja, also ich könnte da noch ewig weitermachen.
1: ja Also es rentiert sich. Da auch Märchen. Also wenn, du, wenn man mit seinen Kindern Märchen abends liest, die muss man auch einfach mal lesen und was die Botschaft dahinter ist. Und da hat
0: man eigentlich auch Beispiele für Storytelling. Ja, Märchen sind hm. ja eigentlich auch nicht für Kinder gedacht, sondern sind ja genau. Botschaften, Lektionen. Ältere Erziehungsmaßnahmen, sage ich ja. mal teilweise. Genau.
1: Ja, einfach mal Geschichten, glaube ich, sich durchlesen und dann zu überlegen, was ist die Botschaft dahinter, was nehme ich da für mich mit und wie hat es mich vielleicht auch berührt, ja. ist, glaube ich, ein gutes Instrument, um da auch einfach mal andere Kollegen mitzunehmen.
0: Ja, man ja. muss schon aufpassen, dass man nicht in diese Lektion oder in diese Parabel, also in dieses Wertende abtrifftet, ja. also wirklich in diese Lektion erteilen. Nee. sondern dass man wirklich einfach die Geschichte erzählt. Und ich finde, das ist dieses Schöne oder machtvolle an dem Storytelling, jeder denkt sich selbst seinen Teil dazu. Oder genau. sei zu seiner Identität passend die Aussage der Botschaft. Und das ist das, was genau. so machtvoll auch ist. Ja.
1: ja, das war's eigentlich für heute. Wir ja. wollten euch einen kurzen Einblick oder unsere Erfahrung mit dem Storytelling geben mhm. und hoffen, dass ihr das vielleicht
0: auch mal nutzt. Ja, also probiert es aus, schreibt uns auch gerne eure Erfahrungen. Wir haben ja jetzt eine LinkedIn-Seite. Ja, vielleicht lesen wir da eine interessante Story von euch. Ja, genau. Also wir freuen uns auf Austausch, auf Feedback. Wir merken auch, egal welche Folge wir aufnehmen, wir können da nie alles abdecken, nee. jedes Themenfeld. Wir haben ja auch ganz unterschiedliche Meinungen oft, diskutieren da auch im Hintergrund rum. Da freuen wir uns auf Feedback. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.